0: 要讲的题目是俄国对中国文化产品的收藏和研究，分成三个部分。先讲一讲东宫博物馆所收藏的中国文化艺术品。昔日的皇宫东宫，后来正式命名为埃尔米塔什博物馆，建成于叶卡捷琳娜二世女皇时代。是在十八世世纪的中叶，宫殿呢，整个宫殿建设的富丽堂皇、庄重美观，它收藏了古往今来东西方的许许多多的文化艺术珍品，总数超过二百七十万件，在俄国呢只占首位，那么在欧洲呢，它可以跟著名的。法国的卢浮宫相比美。博物馆呢，分成六个展部，其中呢，东方国家艺术品展部呢，下设有中国文化艺术厅，共占十三个陈列室。它收藏了中国的从公元前三五到三世纪的丝绸织品。一直到近代的，许许多多中国的艺术品，我们可以来分别看一看。比如说，最早的是一幅中国出土的公元前五到三世纪的丝绸制品，还有呢，有中国各种各样的木刀的艺术品、红木的家具以及。各种古董和珍玩，你看这里有一幅十七世纪宫廷用的漆雕大屏风，总共有六扇，六折十二扇，展开来看呢，总长是七百二十厘米，高是二百八十厘米，是双面雕的，一面是花鸟，另一面是宫廷人物的生活图景。还可以再看看呢，在古钱币部有中国的古钱币，大概有三万多件，就是从春秋战国以来的铜钱、金银元宝、纸币，其中有十三张中国开始使用纸币时候的，就是元朝的纸币，是极为珍贵的。更有意思的是。在东宫里头啊，呃，存有呢大批的中国的民间年画，它的总数呢有五千多幅。据考证呢，其中有二百多幅呢是我国已经失传的了。比如说清代杨岭杨柳青年画店所印刷的。大型《红楼梦》年画，你看看，它的题目叫做“藕香榭吃螃蟹”，画有贾母、史湘云、王熙凤、彩云等二十三个姑娘和宝玉等在一起的年画。还有，你看看这一幅呢，是早期木刻版的木刻的版画精品，叫做《四美图》。它画有汉代赵飞燕、班姬、王昭君和晋朝入珠的四位古代美人，图高是五十七点五厘米，它的横是三十二点五厘米。据我们了解呢，不但在东宫，而且在莫斯科以及俄罗斯各大主要城市都收藏有。许多中国的年画，从它种类来说呢，大概可以有这么几类。一类呢，就是中国的风俗画，比如说有门神、灶神、财神等等，以及过年、结婚、喜庆。竹兽，还有民间游戏，这是风俗和年和年画。有的呢，就是民间文学的年画，比如说呢，有啊、呃，像《水浒传》《西游记》《封神榜》等等。当然还有美人画和连立画。山水花鸟画等等，其中还有少量是近代的中国人反抗帝国主义侵华战争的年画。那么，俄国人为什么会这样重视中国的民间年画呢？主要呢，是因为他们的民间文化意识比较发达。这里有这么一个故事：俄国的著名汉学家阿列克谢夫院士。人们尊称他为阿翰林。他早年呢、啊，在收集中国年画的时候啊，就拿出一幅年画，就是呢，寿星和梅花鹿的年画，去问老师。中国老师看了就很生气，他说这种东西啊，俗不可耐，我不愿意看到它出现在高等学府里。结果阿翰林又碰了一鼻子灰。但是呢，他还是不放心。他不死心，就不断的收集年画，收集到有二百多幅，就去请求老师呢，替他把每一幅年画的意思啊讲一讲，因为他知道啊，你比如说呢，就说一个小孩，一脚光着脚丫，一脚装着草鞋，这就是表示要期望风调雨顺的意思，还有呢，一个一只大公鸡在牡丹树下啼叫。这就表示荣华富贵，他就想请老师啊，每一幅都写，这个老师没有办法，只好呢，靠的什么，要 Alexey 替他翻译外文资料作为交换条件呢、啊，那么替他写，老师就在他所盯的那个解说本的封面上写上四个字，叫做粗话解说，你看这里一个粗字呢，就流露出了中国老师啊对于这个年画的鄙视。但是阿里克谢夫呢，他毕生啊都做了许多收集年画的工作，后来写成专整整的一部专著来论述中国年画。后来呢，他的学生还拿了这个题目到东南亚各地，包括中国的香港和台湾去讲学，讲学的题目就是年画。下面讲第二部分，就是敦煌文献西夏。文集和中国古籍在俄罗斯的保存和研究。本世纪初啊，帝格出于他一政策的需要，曾经派出许多次的考察队到我国的西北边陲地区呢进行考察。同时呢，他们这个汉学也有比较大的发展，很注意从中国收集许多古代文化典籍。和文化珍品。那么这里呢，我想分别讲一讲的话，先讲关于敦煌。艺术不可任院士沃登堡啊，是到敦煌考察，运走了大批的文物珍藏，其中有敦煌遗书一万二千件，包括完整的卷子，还有残页，卷数呢，大约占现存敦煌文献的四分之一。并且绘制有石窟的平面图七十三张，呃，表格九十三张等等。沃德曼回去以后呢，就著有《敦煌石窟概述》《千佛洞》《沙漠中的医术》等等著作。这一批文书呢，搁置了半个多世纪，一直保存在列宁格勒的那个博物馆里头。那么，从五十年代开始就开始整理。派一些年轻的汉学家进行整理，现在呢，把编成了叫做《敦煌发现的中国文书》共四册出版，而且还整理出了其中的佛教经籍，有《维摩诘经变文》《石基祥双恩济变文》和《妙法莲法经变文》等，每一本呢都是变文影印。原件，并且附有俄译文，再加整理者的注释，而且写有前言来论述变文的起源、种类、韵文部分的韵律，以及它的思想内容、结构、讲唱人的讲唱方式和变文的词汇特点等等。下面再讲一讲。西夏文献在现今我国内蒙古的鄂济纳旗，有我我国古代的西夏古城遗址，就哈拉浩特古城，这是蒙语，意思就是黑水城。那么本世纪初呢，由俄国人科斯洛夫率领了考察队，也是到这个。哈拉霍特这个地区来进行挖掘考察。那么他们挖掘考古呢，总共呢得到黑水城的文献九千余件，全部运存彼得堡。有从呢宋、辽、金一直到西夏的各种名贵的课本、抄本，其中有如。诗道的经籍，还有文读、地气、民间唱本，甚至有杂志、医书、隶书、星象书等真本。嗯，其中特别有意思的就是说，还有一些西夏的一种古代的文物，比如说，它这个出土了就有一个叫做双头观音佛像，这恐怕是。认为是这个西式的珍品。那么这一批文献也是从五十年代中期呢就开始整理，而且俄国呢为此还建立了西夏学。比如说他们呢就编出了西夏文文法，还有呢黑水城汉文文献中录，就是把他那个全部那些文集啊。把它整理出来，这个编程目录。那么呢，后来又先后整理出版了，像，呃，文海，还有唐代的小说集，叫做《瑞林》等等。每一种呢，都是先有西夏文原文，然后再加上俄文译文，并且加上译者的序文。第三一种就是中国古代古代文化典籍的收购和保存。大家知道呢，俄国呢，从十八世纪初呢就开始呢派遣东正教传教士团到北京来，就常驻北京。大体是每一届传教士团呢、啊，驻北京的期限是十年。那么，总共曾经派来个二十届。那么应该说，在俄国政府啊，那个旧俄政府啊时期的话，他们这些传教士团呢、啊，曾经培养出大批的汉学家。这些汉学家呢，很重要一个工作就是在中国收集中国的文化典籍。后来呢，俄国的外交部出于他们政策的需要，也。经常派人来中国收购，加上呢，中国的政府呢，跟他们俄国政府也有政府间的交换关系，赠送一些古代的呃文化典籍，所以俄国呢就保存有大量我们中国古代的文化典籍作品，这个相当多。后来曾经在彼得堡建立一个叫做亚洲图书馆。保存有中国的汉文、满文、藏文等等的各种文化典籍。据统计呢，当时这种典籍呢总数有七十多万件，大部分呢都是古代和中世纪的这些典籍，有抄本、有课本，还有历史文书等等。那么，俄国所保存的这个典籍的话，其中的文学作品很多，而且呢，各种版本，比如说《红楼梦》这一项的话，它保存的不种不同的版本，当然包括课本、抄本等等啊，总数有六十多种，这是很可观的。那么，俄国人不但进行保存，而且呢，也不断的开展研究，比如说。在一九六四年，他们呢就由俄国人自己研究发现了，其中有一个抄本呢、啊、是连中国也没有的新的《红楼梦》抄本，这当然引起国际红学界的轰动。那不久前呢，已经由我国中华书局去把它引进回来出版了。那么据查呢，这是一本呢，呃，八十回的抄本。是1830年，由一位俄国的传教士成员呢从北京带回去的。那么这次影印本还加上了发现者汉学家李富清和孟列夫写的前言，说明说它是，一本一种石头记前所未有的草本。第三部分我讲讲那个中国。古典文化和文学作品在俄罗斯翻译和介绍的情况，其中呢，流行最广的就是诸子百家。那么应该说呢，传教士团到了北京以后，他先接受了或者先接触的就是四书五经，其中呢，影响比较大的就是两个。俄国传教士团的团长回去写的书，做了比较综合的介绍。一个就是比丘林，他在北京住了十四年，回去写了一本书，叫做《书生的宗教简述》，在俄国很有影响。他就是把儒学、孔夫子的学说呢，当做一一种读书人信奉的宗教来介绍，而且他还说出这样的话，就是基督。并不比孔夫子高明，那么为讲这句话闯了大祸了。所以俄国东正教总主教就指控他，就是有属于本主教嘛，就指控他呢，是有罪，就把他关进了瓦拉姆修道院。第二个人就是瓦西里夫院士，他在北京住了十年，回去呢也写了另一本书，叫做《东方的宗教：儒、释、道》，就是把儒家。佛家和道家的，当作中国最流行的三种宗教来介绍。那么现在呢，我们可以看出来呢，他呢诸子百家，在俄国呢基本上都有了俄译本。那个全译本或者选译本的，就有《大学》《中庸》《孟子》《管子》《易经》《孙子兵法》《战国策》。《道德经》《史记》等等，有的是选一篇段编成文集的，那就有《春秋》《左传》《国语》《论语》《列子》《墨子》《庄子》子《荀子》和《吕氏春秋》。那么很有意思的就是诸子百家的思想啊，在俄国的作家中呢也很有影响。值得一提呢，就是。大作家托尔斯泰，当有人问他说他在世界文化名人中啊，他受的影响最大的，呃，哪些人对他影响最大？他就说了，回答说，中国的孔子和孟子对他的影响是很大，那么老子的影响就是巨大。呃，托尔斯泰毕生呢，编辑了许多诸子百家的。言论或者格言，有时候是自己写的文章来论述他们，总共将近十种。他并且亲自翻译了老子的《道德经》，还写出了论老子学说的本质。不但如此呢，我们从托尔斯泰自己的学说中也可以看到孔老思想的影响，比如说呢。他自己提出来的，就是说啊，他是主张不抗恶，就是不抵抗主义了。还有呢，道德自我修养，另外就是要博爱，这一些呢都同孔子的仁、爱人等等啊，还有醒身，做抬出来的。呃、嗯，我们呢有根据的查到，就是说呢。他把大学里面宣传的那个那套格言，就说啊，就是修身、齐家、治国、平天下这么一道理呢，他都吸收、融入了自己的学说了。他就主张要教育人、改造人，使人真于至善的境界。而且他尤其推崇老子的那种。要主张啊，人应当克服弱的欲望、物质的欲望，去攀登灵的，就是精神的高峰。所以，孔子的呃，和老子呢，对托尔斯泰的影响啊，现在不但是成了国际上研究托尔斯泰思想的一个重要的题目，而且呢，也传为。文坛的佳话。下面我讲一讲中国古典文学在俄国的翻译和传播。俄国呢，从十八世纪开始，就正式的从中国的文化典籍，那么通过汉文或者满文、藏文呢、啊，翻译成俄文。那么在此之前呢，他们有的人已经是从西方的文字，比如说法文，或者是德文等等啊，转移中国文学作品。因此呢，有人统计呢，一直到近代呢，俄国人翻译的中国古典文学古典文学作品，当然也包括近现代的，总数是近千种，而出版的已经超过了。几千万册，所以最近呢，他们提出一个很大的工程，就是编辑出版《中国文学丛书》四十种，从古代的《诗经》《论语》一直到近现代文学。那么，其中细分起来的，我们可以把它看出来，一个是关于那个诗歌，诗歌呢，就是从《诗经》。楚辞、汉赋，一直到唐诗、明清诗和现代诗都有。那么流传最广的，就是由屈原、曹植、陶渊明、李白、杜甫、王维、白居易和陆游等等。有的那个诗人的著呃呃诗歌呢，他的俄译本呢，就不但有一种，而且有多种。像白居易就多达六种，杜甫呢，还有那个别的诗人呢，也有好多种的翻译本。戏剧方面呢，现在已经翻译成俄文了的话，不但有，呃，像《西厢记》，还有呢，《桃花扇》《长生殿》《牡丹亭》等等，而且还有《元曲选》。选入了关汉卿、白朴、马致远、康进之、李好古、石君宝、张国宾，还有郑光祖等等的著名的剧本。在小说方面呢，现在已经出版了几乎包括了古典章回小说的一些最主要作品，有《三国演义》《水浒传》《红楼梦》《老残游记》《儒林外史》。聂海花》《说岳全传》《三侠五义》《金瓶梅》《平妖传》等等，这个有的章回小说甚至还出现过速写本和改写本。至于现代和近代文学，也很多了，像鲁迅、茅盾、郭沫若、老舍、巴金、艾青、丁玲。已知道，当代作家古华、陈龙、蒋子龙等等的作品都已经翻译成了俄文。尤其值得注意的就是，世界第一部中国文学史是出自俄国人的手笔，这是很奇很奇怪的事情。原因就是啊，俄国的传教士团有一个学员叫做瓦西里，夫，他在中国住了十年以后。回去就系统了，在喀山大学开出了中国文学的课程，并且他就把它写成书，叫做《中国文学史纲要》，是一八八零年出版的。那么据查，这是世界上第一个中国文学史的一本全书，大概十万字左右，是从古中国古代的《诗经》一直写到清代。那么俄国汉学家呢？他们也非常热爱中国的文学和文化。这里面呢，我们可以举一个当代的大汉学家，在中国是久享盛名的费德林院士。他有一段话是很深刻说明这个问题。他说：“我一辈子从事中国古典文学研究，我认为中国的传统文化几千年来没有中断过。”为人类文化宝库做出了巨大的贡献。中国在文学和文化方面是值得自豪的国家。中国的《诗经》《楚辞》《唐诗》《元曲》等优秀著作是任何国家所望尘莫及的。应该说呢，这种评价呢，也代表了俄国几代汉学家的。看法。好，今天我就讲到这里。